他好像最近呃学了一种如何用第三人称写自己自传的这个哦呃方法，上了一个这样的课，然后开始写自己的 memo 啊。哎，我们要不要跟大家解释一下，这个女孩是我们在酒店里面遇到的？不，这段我们到时候不会用的,的,、okay, 啊、的，就是热场的。好的，好的。啊但我觉得还挺有意思的，我们可以解释一下，我们现在在讨论的这个女孩是我们最近在巴厘岛酒店里面遇到的一个女孩，一个一个六十岁的女孩，<笑>一个一个六十岁的女孩。对，然后我们遇到的场景是那天你们俩都在酒店的桌子上写东西，但我当时遇到的是另一个女孩，这个不是那一个，说明他们俩都在写这件事情，都在写自传。哦、你碰你碰到的那个是七十岁的是吗？另外那个没有七十岁吧，就黑头发那个女孩，不是今天这个就是那个黑头发的，哦哦，天哪，你脸盲吗？脸盲，完全脸盲，嗯、对，就今天就是她，哦，对对对、嗯，因为她换了个发型，所以我都认不出来对 ，OK， 对，嗯，哦、然后她已经财务自由了，对，我问她为什么要写自传，是不是有点太早了？然后她说她觉得她的一生太有趣了，嗯，还想把它记下来。大家好，你好啊！这里是天才女友外出偷马，这是一档和天才女友 Gigi 视频账号关联的播客栏目。我是 Gigi， 我是明总。在这个栏目里呢，我们会邀请身边包含时尚行业在内的各行各业特别有光的朋友们，来聊聊他们作为创作者的内心体验。说他七岁的时候。他妈妈离开了他爸爸，和另外一个女人走了。嗯，啊，这个很精彩。然后呢，他接着下一句话是 ：“This is amazing. She's amazing.” <笑>我心里想说，这个 “amazing” 怎么翻？就是说他他很很牛逼呗，就是太牛逼了。我说，看起来他好像完全没有因为这件事影响他啊。然后他说，他从小就是一直是在不同的地方生活，哦、他妈就带着他到处搬家和。生活，他一共从小到大转了十四次去，太酷了。所以等于他妈离开了他爸，找另外一个女女人，然后完了之后，等于他们那两个女，就他妈带着他一起一起跑了，对，是吧？对对，<笑>好有意思啊！那时候他不是才七岁嘛、嗯，啊，然后他说他们离呃生活在各种各样神奇的地方，比如说那种公社里 ，commune、嗯、啊，生活在一些。怎么说呢？就是可以说他的童年就是非常的波西米亚式的，因为他的妈妈，他被迫的就没有选择的，就是过上了一种波，真的是波西米亚的生活，对吧？难怪他会来巴厘岛。但是<笑>没有讲他后面的事儿。他后面他上上学之后工作就开始自己创业，然后他成了他做了非常非常成功的生意，现在已经财务自由退休了。他是做那个制造业的，然后他给航空飞船。做电缆，航空飞船是什么东西？就是类类似马斯克造的那种东西吧。<笑>你咱们不是理工，<笑>我解释不清楚的。<笑>就是航空<笑>航空工业的里面的配件嘛，做电缆。OK， 所以他也去过世界各地的工厂，像上海什么的，他都有有商议的往来啊。那财务自由之后，他怎么着了呢？他现在是一个单身的状态啊，在六十岁的，看起来也就四十岁吧。好酷啊！然后过去的三年里，他全部在世界各地旅行。哇哦！我说你们这种人好牛啊！你真的不需要一个家的概念，你就是可以，呃，他说不不不，我也需要家的，我也需要家的。所以他家在哪里？他把哪里做？他是澳大利亚墨尔本人，他还觉得澳大利亚是他家的，因为他觉得家是一个人的那种
性格和心智形成的时候，你成长的那段时间。哦，他用的词儿是就是你的 forming years， 只不过我现在就是在到处的，就是又做回以前的波西米亚生活了呗。所以现在自己也做创作者了，自己写自传了。对对对。但是他现在想做的事情，他是想帮助商业世界的人，嗯，教他们瑜伽。哦啊，他已经练了十五年的瑜伽和冥想了，然后他现在是一个持证的瑜伽老师。哦，这样子。他觉得所有做好的商业的人，他们都需要有一种非常安静的状态在内在里。对他用的词是 stillness。对，所以这就是刚才咱们播客推迟了一个小时开始录的原因，因为已经跟别人聊上了。然后我们现在就正式开始咱们的播客了。所以这集春节特辑的播客呢，就是我们的这个外出偷马的节目，时不常的也会有一些只有我们俩没有马的这个、嗯、<笑>没有马的这些期啊，就是我们可能有一些觉得很有趣的体验，想跟大家分享。嗯，对，之所以想录这期播客，是因为我们现在正在著名电影《范岛爱》（Eat, Pray, Love）、美食、祈祷和恋爱和恋爱，嗯，这部电影的。当时拍摄地的 Julia Roberts 所住的那个民宿里面，对，就是电影里就是巴厘岛的这一段就是在这儿拍的。对，然后边上都是大家应该对于那个场景印象挺深刻的，他那个房子，他当时在巴厘岛住的就是那个房子，边上全都是稻田，然后他会在中间的一个完全开场的一个小亭子里面做瑜伽，然后很多景色。好几个镜头都都拍到了，特别美。对对对，然后我们也东施效颦的拍了几个镜头嘛，<笑>在本期播客的 show notes 里面也给大家做一个特别的彩蛋放送。哎呀，当时就是觉得就是觉得我们拍着好玩，然后没想到明总竟然发出来了，绝了！我怎么也得稍微就是，我、哦、靠，就不能再素颜了，太太无语了。<笑>没事，我当时发了小红书，有有人说你像是在水疗中心。嗯，好吧，也不知道是夸我还是。<笑>就是他主要是跨那个环境吧。OK， 好的。就是那个环境，其实屋子是一个非常简简朴的屋子，设施是非常简单的，其实就是巴厘岛的一个民居。对的，而且它是在很比较村的地方，比较郊区的地方，我们要走过走过比较泥泞的路，然后边上全是非常野生的环境，然后才能到那个房子。对，那个那条从稻田里面穿到那个房子的那条小路，真的是只有两个人没法并排走。对的，特别有趣。呃，如果咱们现在就是这个屋子，它其实就像是，如果你能想象这个水稻的稻田是一片海的，这个屋子就像是这个海里的一个小岛。嗯，是的。然后它四面的玻璃全全是通透的。嗯，你就像是在稻田的这个海洋里。对对对，说说实话，这个房子给我的感觉就是，它其实里面所有的设施。都挺简单的，甚至可以说是简陋。<笑>明总进来之后，眼睛都是就傻眼了。还好还好，没有了没有了。但是但是、嗯，我觉得在这儿的房子，他们的特点就是里面陈设越简单越好，因为它的亮点全在外面。就当它所有的房子都是开通的，然后所有都是这种大落地窗之后，其实外面的景色就成了你这个房子最好的装饰。对，所以你就觉得在那样的环境里面，室内真的不用做成什么样，就越简单越好，你就在那个环境里面会越越舒服。是的，是的，因为我咱咱俩都不是那种就是说去哪儿会，比如说非常喜欢一个电影，比如说非常喜欢《Citizen City》欲欲望都市，我们会纽约有那种专门的欲望都市的那种。旅行巴士会带着你去什么 Terry 的小小屋啊什么的、啊、那些著名的拍摄地，我们其实不是这类人，嗯，对吧？但是 Eat Pray Love 这个，当时我真的是
看到了他还在 Airbnb 车出租的时候，我一时手抖就点进来，绝对是一时手抖。我就在想，我为什么手会抖？<笑>可能这本是当时饿了吧。<笑>嗯，也有可能，<笑>对，也有可能。我觉得可能就是说，我们俩还真的都很喜欢这本书。是的，是的。然后刚才我听到你和那个女孩聊天过程中，她提到那本书的时候，她说那个 writing terrible 是吗？对,对,对，觉得写的很烂是吗？对对对，笑死了！我当时就很想看你脸上的表情。<笑>嗯，我们我们简单说说这本书啊，啊因为那个在咱们现在这个 villa 的这个房子里面，就是摆着大概有十十本吧，不同语言版本的这本书。这本书是一种什么样级别的畅销书呢？它是一个现象级的畅销畅销书，它在全球卖了六百万册。嗯、来，明总，快速光光版税就一个亿人民币吧？天哪，不敢想了，好快啊！天哪，不愧是明总。哎呀，我就是说能，能能这么靠文字赚钱，真的是一个非常美好的事情。是的，是的。但你知道他当时最早去开始这场旅程的时候，他的钱来自于哪里吗？我不知道，他并不是。一开始就有这么多钱可以去环球旅行的，他是提前把他的故事和大纲卖给了出版社，然后拿着出版社提前预支给他的稿费去这趟旅行的，所以我觉得太酷了，我、哦、花了花了饼赚的钱。对啊，我觉得太酷了，哇塞！就是当你真正有一颗想要飞的心的时候，你一定有办法给自己找到方法。因为他可能已经看到这件事出现了，所以他只是把他的未来提前。变现了，对他很确信，嗯，他能做这个决定，说明很当时就是很确信的。这个全球现象级的畅销书，我就跟大家简单分享一些推荐语吧。好啊，呃、比如说咱们李银河老师吧，他是这么说的：女人首先是一个人，其次才是一个女人。我认为这本书的作者写出了女人的心声，越来越多的女人会认识到，女人有自己独立于男人的价值。非常女性主义的角度啊，嗯，嗯啊、还有。比如说，国外的这个在 Amazon 上是怎么推荐的？说《范岛爱》这本书，从一个女人的手里秘密的传到了另外一个女人的手里，就像是女人一生的秘密。哎，这个感觉还确实很像，它就很像是女性之中、呃、女性之间很私密的互相传递的小小册子。对，这里面有一些心照不宣的东西。对，然后他就说 ，It pre love has been passed from woman to woman like the secret of life。对，我就想起来，咱们当时发小红书笔记说，我们住在这个房子里的时候，小那个小雪学姐不也给咱点赞，说她特别喜欢这本书和电影嘛。嗯，确实是一个会让女性有很强烈共鸣的事。这个书，它为什么会让女性有很强烈的共鸣呢？就是我们大概可以简单讲一讲这本书，讲的是一个什么样的故事？你也讲吗？你来讲吧。嗯，好的。它其实是讲这个故事开始的时候呢，就是讲这个女主人公 Elizabeth 啊，也是这个作者的名字。在凌晨三点，坐在他们家的浴室地板上哭，为什么哭呢？他那个时候刚刚到三十岁，然后他的人生从现实的意义上来讲，社会的意义上来讲，几乎完美。他有一个很好的婚姻，然后和丈夫感情也很好，然后事业很成功。他们在纽约有两套房子，过着一个就是大家都觉得很完美的生活。但是那一刻，在他坐在那个浴室地板上，凌晨三点的那一刻。他为什么会哭呢？就是因为他发现这一切都不是他想要的，他想要逃离这种生活，然后重新去发现自己的人生。所以他这本书之后，他就接下来连续去了三个地方，先去了意大利，再去了印度，再去了巴厘岛。然后这三个地方呢，虽然都是爱打头啊，但是其实是对应了这个 “eat, pray, love” 啊、呃。在意大利，他做了什么呢？就是
连着吃一张一张的更大的披萨，<笑>和一些意大利年轻的男孩子们一起，对吧？所以意大利这个部分是关于 pleasure， 嗯，是关于欢乐，嗯，然后。去了印度呢，是关于这个，他上了一个这种进修的这种禅修班，嗯，然后练习冥想，二十几只蚊子围着他咬，但是他可以冥想下去。然后每天早上四点五点起来清扫寺庙，呃，这个部分是 pray， 其实是对应了这种 devotion， 或者是说一种精神性的这种在精神上追求的一种一种平和吧，平和平静。然后最后一个部分在巴厘岛。是这个是 love 是爱情，他这里面又碰到了他的新的新的人生伴侣嘛，大概讲的是这么一个故事。但这本书我觉得为什么他能够打动人啊？你觉得为什么那么畅销，能够能够打动人？因为我觉得他说的这个阶段，可能所有的女性在人生不同阶段都感受到过，只不过大多数人没有他这样的勇气，能够迈出这一步，去完全打破他们原来的生活。去追求他在那个阶段真正想要的生活，所以他等于是代表所有的女性去体验了豁出去之后能看到什么样的世界，就是那种感觉。对，因为这很难，有的时候你自己内心想要的东西，它会意味着很大的一个代价。嗯，就比如说他最开始是离婚了嘛，才能开始一个人去旅行嘛，因为他也不是说非要离婚，只不过他和他丈夫当时想要的东西不一样。且无法和解，但是离开在一个婚姻里离开一个完全没有过错的另一半，这个事儿是非常非常难的。而且他们又不是感情不好。他说：“我爱他，同时我也没有办法再跟他一起生活，因为我们要的东西不一样了。”这本身就是需要巨大的一个勇气的。是的，也许真的所有的女性都有类似的时刻。是的，但是这样的一个勇气去追随自己当下的内心，追随自己当下的内心。不去做任何一点的妥协、嗯，哪怕他需要付出一个无法承受的代价，他几乎倾家荡产。看似无法承受的代价，看似无法承受的代价，这这样的勇气实际上是巨大的。对，是的。所以这本书，嗯、呃，它可能吸引的时候，就像所有的好的内容作品吸引人一样的时候，它是它是有一层皮儿的，对吧？它这层皮儿就是你去世界各地旅行，然后去的都是意大利啊、巴厘岛啊、印度啊这样的非常的异域风情的地方。然后看起来像是一个旅行日志，同时呢又又文笔很幽默轻松，嗯，同时呢又有一点点爱情故事，但实际上这本书的内核不是外面的这层皮儿，它实际上是一个一个女性去找寻自己人生意义的这样一个过程。对，它是一个女性接纳自己当下内心的真实需求，跟随自己的内心去找寻人生意义，嗯，哪怕其中要经历巨大转变的一个过程。而且我觉得他给我一个非常大的启发，就是人是会变的，就是他每一个人生阶段，其实你的需求是在变化中的。这就是为什么，其实当在这本书的开始，他当时自己也不明白为什么以前他觉得特别美好的生活，他并不说过去十年不开心，他很开心，但是为什么现在就觉得那个不够了，或者那个不能满足他了，他不知道为什么，但他依旧选择。追随自己的内心，先踏出这一步。是的，你说的这个人是会变的感觉，我也是特别有感触。我去年的时候有一次回了我的那个大学，以前也呃经常回去，但是这次回去的时候，我突然有一种现代的这个我和那么多年前的那个我，好像每个细胞都不一样了。嗯，所以那个我它是存在在我的记忆中的，它是我，但是它也不是我，因为这俩人拥有共同的记忆。但是真的不是一个人了，想法变化很大
你的内在或者说灵魂好像已经不太一样了。是，所以有的就是从心理学上来讲，就是每一个转变，其实人的一生会有很多转变的，是会变的。像你说，但是什么是转变？就是你会感觉到你的内在有一个新的自我在产生，嗯，旧的自我在衰亡。对，它就真的像蜕变一样，像动物要蜕掉一层皮，变成另外一个动物。它可能就像破茧成蝶一样。对，所以就是你在自己又自己的体内又重新生了一遍自己。嗯，是的，重新把自己一个新的自己生出来了。所以这个生生育的过程是痛苦的，通常是是伴随痛苦的，而且需要很大的勇气。尤其是当你想用用脑子去想清楚我到底发生了什么，你会发现特别绝望，因为你想不明白。对。所以这个时候就是，就好像破茧成蝶之后，如果一只蝴蝶还在想，哎，我怎么变成这样了？那会把自己搞死了，折磨死自己的。对，因为他只知道这个转变正在发生且不可避免，但是他还不知道怎么去面对这个东西。是的，他很难把它逻辑化和合理化。对他都不明白为什么会发生。是的，所以这个时候伊丽莎白厉害的地方就是，他想不明白，最后就放弃了，算了，我不想了，我就飞吧。其实也不是，因为他当时他最经典的那个开场，不就是我讲的在凌晨三点在浴室那儿哭吗？对，因为我看过他和 Oprah Winfrey 的采访、嗯、，Oprah Winfrey 也是从这个开场开始问的，嗯、说这个 Elizabeth， 你给大家讲讲在凌晨三点的浴室到底发生了什么，<笑>你和上帝之间到底产生了什么样的对话？<笑>因为书里是写，在他哭的连续哭了几个月，然后那一天觉得真的是非常绝望的时候，他。人生几乎是第一次开始跪在地上求上帝。嗯，对，那个场景挺有意思的，我印象还挺深刻的。他就说：“老天爷呀、啊，你帮帮我呀，你帮帮我呀！”如果就他说他他是一个文笔很幽默的人，对，特别幽默。我记得他当时说的第一句话好，好好像好像是，呃，在我人生第一次和上帝说话时，我几乎要脱口而出啊，上帝啊。我是你的粉丝，你还记得吗<笑> ？I'm a big fan of you <笑>。我觉得太好笑了。对，对我觉得我可能跟上帝可能也会这么说话吧。我<笑>就很真实的体现出一种第一次和上帝对话不知所措的那种样子。对，就是他也在嘲笑，用这种方式嘲笑自己嘛，对对对嘲笑自己终于开始求上帝了。<笑>所以就是他问上帝，我到底应该怎么办？他就不停的在说 ，God please help me， 就是老天爷你帮我吧，帮帮我吧。就一直在重复这句话。这个时候，他脑子里突然出现了一个声音，这个声音的音质和他自己的声音是一模一样的。嗯，但是这个声音又完全不是他的声音。他用了一个形容，我觉得非常好。他说：“他是像这个声音，就像是他自己的声音，但是从来没有经历过任何的失落、任何的恐惧、任何的匮乏，是一个只经历过爱和平和的声音。”哇 ，OK， 他觉得那就是上帝的声音。所以，上帝告诉他怎么办了吗？告诉了吗？我都不记得了。上帝说 ：“Lise，go to bed。”我想起来了。对 ，go back to bed， 滚回床上去，<笑>赶紧回床上睡觉。Okay. 哎，我觉得这个也是他幽默的说法吧？真的吗？好有意思、啊。Oprah Winfrey 就问他了。对啊，说是不是？对啊，感觉他又评了一下。没有，他说真的是。哦、oh.。他说那个时候，他觉得后来他怎么理解为什么老天是跟跟他这么说的呢？ Uh-huh. 他就说：“你现在不明白发生了什么。”就不该你现在明白发生什么，这事儿你现在就明白不了，你还没到明白的时候。但是你现在已经把自己折磨成这样了，你现在就是需要休息，你需要做的就是停止这些思考，回床上睡觉
，老天好贴心哦。对，所以这句话就是让，<笑>就是一个非常贴心的老天嘛。就是为什么这声音只经历过爱和平和呀？对吧？他就是，所以这个这个呃，我们从哪说到这儿了？<笑>我也不记得了啊。我们倒回去，我、啊、就是说他这个倒带一下。所以说这本书为什么我们就是觉得他能够有这么大的？力量和能量去做成如此的畅销，对吧？赚了一个亿的版税，就是因为他把这种一个人生蜕变、旧的自我消亡、新的自我产生的这样的一个过程，尤其是对于女性来讲，挣脱很多社会和家庭的呃这种设定和期待，非常有勇气的去寻找自己人生意义的这样一个过程，用如此幽默的、轻松的文笔和如此坦诚和真诚的这样的一种剖析，把它展现出来了，而这个是很少见的。他是非常非常真实的，所以他打动了很多人。这个我觉得也是这本书很多年前我第一次看的时候，我那个时候十几年前在印度和同学们一起玩，我只看到了那个好玩的那个部分，然后我现在才慢慢的理解了后面的这个部分，就蜕变的这个部分。嗯，当然他整个书还是挺，我觉得也是挺有挺有洞见的啊。他可能是个犹太人 ，Elizabeth， 对，是的。然后他写东西是很很很 witty and insightful 的，就是很有洞见，很聪慧。啊、嗯，然后情感又很丰富和真诚，有趣的聪明人，对，有趣的聪明人。比如说啊，我经常，我到现在都经常觉得他这话说的很有道理。我就是给大家选一些段落来讲讲他的文笔和他的写作的方式。他就说 ，There are only two questions that human beings have ever fought over all through history: How much do you love me, and who's in charge？ 嗯，就是说，全人类不管在什么情况下，大家都只关心两件事第一个是你到底爱我多少。第二个是这里谁说了算，我就觉得就是这种挺有洞见的话，听起来有时候在你阅读这样一个轻松的东西的时候，他会还是给你一些很有趣的这种思考。嗯，就是他可以又轻巧又幽幽默，其实代表了一种轻松嘛 ，light-hearted。但与此同时，他夹杂的这些东西又会让你觉得，哎，又能沉下去，对，体验感非常好。没错啊，就是我觉得一个好的内容作品。它是像一道大餐一样，它有沙拉的轻松，又有这个甜品的这种满足感，但是同时它又有一些很重沉重能压住箱底的东西。对对对，一看就知道我和明总的喜欢的东西<笑>分别是什么。<笑>我确实能把用食物来形容很多，形容人间的一切。<笑>对，但在这本书里，食物也很重要、啊。当然，就是他是先去的意大利，再去的印度和巴厘岛。这个顺序 ，Upper Winfrey 也问他了，说为什么需求定律嘛，先得把自己的肚子填饱了。对，如果他不是在意大利有了那么多的 pleasure， 他根本没有那个力量，四五点在印度刷寺庙和被蚊子咬去禅修。他要先让自己从一场灾难中恢复过来，重新知道生活的乐趣。所以这个 pleasure 的部分是很重要的。而且他他书里也讲了，他说其实比如说他是个美国人嘛，他说美国美国是一个。Entertainment sitting nation 不是一个 pleasure sitting nation， 怎么讲呢？就是说它是一个娱乐性的,的、追求娱乐的国家，但真的并不是一个追求愉悦的国家。愉悦的国家。所以，什么叫追求娱乐？就是我们大量的这种娱乐化的电影、消费主义，是让你可以越来越多的沉浸在麻木里面。对，再举一些例子，比如说他写巴厘岛。嗯，对吧？这块我们可以结合，就是我们最近在巴厘岛的一些体验来对照着写一下，嗯、因为没没来巴厘岛之前。我对这块是没有办法感同身受的，更多的就像看旅行杂志上大家分享。嗯，来了之后，对我会觉得他描写的巴厘岛，还真的是把巴厘岛的文化和历史和这种气质和性格
，或者把巴厘岛的灵魂捕捉得很准确。嗯、啊、至少是从一个外来人的角度捕捉得很准确。嗯，比如说，<笑>比如说，他当时就讲说到巴厘岛之后，他可以干什么事儿？他大概用了一个描述，就是说。如果放到现在的公众号标题党，可以直接说第一批离婚女性已经去巴厘岛报班了。太会了！什么叫报班？就是说巴厘岛有各种各样的课程。对，简直就是就是喜欢各种呃，这叫什么呀？身心身心灵<笑>喜欢各种身心灵课程的人，在这儿就是老鼠掉进米缸里。对，就是他有呃唱诵课，唱诵课咱们翻译一下就是灵魂 K 歌呗，还有叫做狂喜舞蹈啊、呃，其实就是。灵魂蹦迪，哎，对，可以啊。然后还有这种用各种高科技的声光电的技术，来让你进入一种呃脑子里出现这种图像的一种啊，对对对，冥想状态，那个太神奇了。我体验完之后太震撼了，是吗？这太震撼，你不是整个人都不好了吗？整个人都不好了，真的是。然后还有比如说呃打鼓的这种课程，因为鼓也是一种很强的。呃，频率震动，对对对，哎，那个我一直很想参加。嗯，还有各种形式的这个音疗，比如说什么水晶波呀、西藏碗呐、啊嗯，然后大铜<笑>大铜锣呀，就是听着都像吃的呀。<笑>西藏碗感觉是很好吃的一个西藏当地食物。提提拜登包，我知道，我知道、嗯。然后还有一种叫大的那种呃非常大的，大概有半人高的这样的一个铜锣，他们叫弓的一种，可能还是来自中国的一个古老的乐器对对对的的，也是能够发出一些甚至你的听觉无法辨别的一些高。频率的声音，嗯，然后还有各种各样的呼吸法，嗯，哈达呼吸法、昆达里尼呼吸法啊，各种各样的我叫不出名字的印度名字的呼吸法，然后各种各样的偏灵魂地图啊、搜麦片啊，然后读塔罗牌啊，然后催眠啊、创伤疗愈、啊、前世。<笑>哎，所以你说我们挺神奇的，之前。去了西藏，然后现在来这儿，这个感觉还挺不一样的。我觉得最，你知道，我觉得最最不一样的是什么吗？在西藏有一种苦修的感觉，就是也是修修行，但是大家都可能是因为高原的各方面的环境恶劣，所以有一种大家苦中作乐的感觉，就是在苦中去寻找内心的光明那种感觉。然后在这儿，就是因为这儿这种热带的环境，到处都是的植物，然后特别美的自然，所以你就觉得很快乐。就修行也可以这么快乐，就大家是也在寻找内心的光亮，但是与此同时，他的每天的生活、世俗生活就是很开心、知足的。就外在环境给你提供了这种快乐。然后我记得在巴厘岛的出租车上，我看到一个非常有趣的场景，就是出租车司机他直接把他的早餐面包放在他们当地用来做祭祀的放花的那个小小竹篮里。然后我觉得这个就非常有象征性，这就是巴厘岛人的生活，他们的食物、他们的肉体的食粮和精神食粮是完全放在一起、夹杂在一起的，没有说精神食粮就比肉体食粮要高级或者更、更、更重要，两者是完全合而为一的。这就是这个地方给我的感觉。对，大家生活在。这样很非常接地气、很世俗，然后、呃、甚至有的地方也挺脏乱差的一个环境里面，但是与此同时，他们的神性或者他们的信仰是和世世俗生活完全紧密连在一起的，没有任何距离的。是你讲的这一点非常对，因为在《Eat, Pray, Love》这本书里，嗯，巴厘岛这个章节的主题就是 balance， 平衡是什么？就是不仅要精神的修行，也要世俗的快乐。因为 Oprah Winfrey 在和这 Elizabeth Stewart 的访谈里面就问他说：“你去了意大利，又去了
印度之后，这个旅行和自我探索应该已经差不多了吧？你为啥还要去巴厘岛呢？他就说，回答说，哦，他想把前面两个东西结合在一起，在巴厘岛能找到这种结合。他就是想把世俗的愉悦和精神的信仰集合在一起。世界上哪里是这样？就是巴厘岛。太好了啊！当然，我们说的这个可能有点美化，因为每个人他都是有一些滤镜的视角。对对对的咱的这个观众就是听众朋友，外国人视角。对对对，听众朋友一定要知道，就是当你第一次去一个地儿旅行的时候，<笑>一定是看到更多好的东西的，对吧？对对对，那我们可以打着折，但是这是我们的一个真实的体验。嗯、啊、打个六折吧，打个六折，打个六折。<笑>嗯，现在现在外面开始下雨了，哇，这雨好大！你好像就比较喜欢下雨的天气啊？对。我觉得这边天气是什么样都挺美的，因为它自然特别美，它就很多大量的自然，全是绿色。我们周边全是各种植物，而且天气变化也挺快的。它虽然下雨，可能下一会儿立马就艳阳天了，你就觉得很美好。<笑>你这个反正是滤镜比较强。对对对，就是就离大自然近的地方，就让我觉得特别像天堂。就像那个伊丽丝，就是伊丽丝在书里写嘛，说巴厘岛呢，为什么它有这种？和其他的海岛不一样的这种感觉、啊，嗯，除了它的历史啊这种文化性之外，它岛上有上千座还是上万座的庙，嗯，我看到有说法说两万五千座啊，但我也不知道是不是，寺庙特别多，而且有各种从传统历史保留至今的这种祭祀仪式。按照 Elizabeth 的话来说，这里面有每天要做的仪式，三天要做一次的仪式，五天要做的一次。仪式仪式，一个月要做一次的仪式，半年要做一次的仪式，一年要做一次的仪式，十年要做一次的仪式，一百年要做一次的仪式，一千年要做一次的仪式。所以这里边的女性的一生，有三分之一的时间都在准备这种仪式庆典。好啦，亲爱的听众朋友们，在我们下半场开始之前，我想问问大家有没有这种好像自己的身体里面有一个新的自我在产生的这样的一种转变的时间呢？如果你有什么有趣的故事想和其他的马友们分享，就在评论区里给我们留言吧。然后在此做一个下期的预兆。因为我们下期要聊的这位嘉宾呢，也是一个《Eat, Pray, Love》这个电影和书的爱好者，也算是一位时尚女魔头之一吧。她是爱了时装杂志十几年的前主编啊，也是一个资深的媒体人和畅销书的作家。她叫小雪，我们大家都叫她学姐。年前和她聊了一个非常畅快的天儿，所以也请大家一起跟我们期待下期的学姐的节目喽。好的，那我们继续啊。嗯嗯，这刚才一个人出门赏了赏雨，平静了一下，显然我话太多了，是吧？不是不是，就是聊聊累了。我聊天这件事情非常耗我体力，不像明总可以一直聊不停。但是你还是引赘的吧？当然当然<笑>当然，只是我的耗电量一到说话就是耗电量就比较快、哦。明白。刚才在外面站着赏了赏雨，为了喂蚊子。<笑>行，嗯，反正我们刚才上半场基本上就是介绍了。Eat, Pray, Love 这本书，对，在我们住在 Eat, Pray, Love 的小屋里的时候，重读了这本书。它是一个女人，她是一个女性去寻找人生中的一切的一本书，去寻找意义，去寻找精神上面的呃平静，去寻找、呃、重新自己的生活，去寻找呃愉悦，去寻找一切的一本书。嗯，也介绍了这本书里面介绍的巴厘岛以及我们体验的巴厘岛，嗯，对吧？
呃，我们播出最后的时候，我们会重新回到关于平衡这个主题，以及创作者内心的平衡。因为 Elizabeth 是个创作者，对吧？你我们也是个创作者。然后巴厘岛是关于平衡的啊、呃，这个社会是关于平衡的，大家也是来这儿疗愈、寻找平衡的。所以最终我们最后我们会分享一下关于平衡这个话题啊、呃。但在此之前呢，我们介绍一下 Elizabeth Gilbert 这个人，因为当我一般喝到好的牛奶的时候，我都会想去看一下奶牛。<笑><笑>所以我就我们就研究了一下 Elizabeth Gilbert 的人生，她的人生故事，觉得很有意思。你要讲讲吗？你先讲，然后我补充。好，我也确实研究了一下。你也研究了？对对对，我也研究了。我对他很好奇，<笑>好奇<笑>还是猫？因为就是你会好奇，他写出这样一本书之后，他的人生又往哪什么方向走了？因为他这本书是很自传式的，他确实讲的是他真实的经历。对，那你就想说，哎，都这样一个经历了人生探索、化茧成蝶的一个女性。他在经历完巴厘岛，包括这本书最后，他其实是在巴厘岛又遇到了一个爱情嘛？菲利普，对他遇到了爱情，然后你很好奇他们的爱情往下走了吗？走到哪儿了？他后面人生又有没有碰到同样的坎，或者同样的需要再重再重新化茧成蝶的时刻？对，就是王子公主是不是从此 happy ever after， 还是还是这个故事还没完？嗯，确实这故事还没完。呃，首先，他这个书里面，《Eat, Pray, Love》这本书里写的所有的事儿都是真事儿，这不是一本小说。所以 ，Oprah Winfrey 跟他那个访谈其实也是非常精彩。那个访谈的现场还请到了 Richard， 就是他在印度碰到的那个来自于德克萨斯的美国大哥。哦，他说那个美国大哥，这个 Richard 有一个神奇的本领，他就是能够把所有的印度的这些精神性的金句和智慧。直接翻译成一种德克萨斯的简单直白的语言哦，变成街头俚语是吧？对，比如说他直接就管这 Elizabeth 起了这外号，叫他 Groceries， 就是那种杂货店，就是说他吃吃饭的时候特别的专心哦。对<笑>，然后他还说，就是因为当时他 Elizabeth 在印度的时候，就会有很多这种我想要怎么怎么样，我想要怎么怎么样。然后这个 Richard 直接跟他讲说 ，You should stop your wishbone thinking。And change into your backbone thinking. 嗯，什么意思 ？Wishbone thinking 就是说什么事儿都是那种我希望什么事儿能发生，我想要什么东西。而 backbone thinking 更多的是我知道我会我会得到，并且我会为此而努力哦。哦，明白了，就是我想要什么东西里面其实是有匮乏感的，而我注定我一定能得到这个东西里面是有确信的。对，嗯，所以它你的状态就会不一样。对。因为我想要的时候，意味着你现在还没有，且你觉得你不一定能得到，这就是你说的匮乏嘛。所以他现在这本书写的都是真实的经历。嗯，他也确实在巴厘岛遇到了菲利普，然后两个人结婚了。他上 Oprah Winfrey 访谈的第一次的时候，俩人刚刚结婚。Elizabeth 讲到这段的时候，眼睛里全是泪水，幸福的泪水。为什么他们已经认识很多年才结婚？为什么这个时候还会有幸福的泪水？就是俩人感情很好。哦。然后我当时看那个时候，我就觉得哇，天哪，真的真的那么好吗？然后后来发生了什么事情呢？后来他俩又离婚了。嗯，为什么？后来他和菲利普离婚了，哦、因为他遇到了另一个人，是不是？他没有讲他为什么离婚。哎，他好像是为一个他的女性朋友而离婚的。但不是是为他离婚的吧？就是他和菲利普离婚了，然后他又和一个女性在一起了。这个女性是他二十多年的好朋友。对。更神奇的是，他俩在一起的。正式在一起的时候，这个女她的这个伴侣已经得了癌症，所以他俩在一起之后，他照顾了他十八个月，直到他的伴侣去世。这就是他们正式在一起之后所经历、共同经历的所有的事件。嗯，挺感人的
，然后他现在又一个人了，他现在又一个人了，所以他也没有再回，他为什么没有再回去和菲利普在一起？因为他们挺灵魂伴侣的，不知道，也不知道他们为什么分开，哦、但是这种感觉很好，到了最后。他其实完全可以承受单身这件事情，这就像呼应了和他在这个旅程中找自己，找到自己之后，他其实很犹豫要不要重新进入爱情。然后可兔告诉他说，有的时候为了爱情失去平衡，也是找到平衡的一部分。You need to lose balance to regain balance。对，所以他当时就毅然决然的又陷入爱情了。所以好像人生就是在这两极之间摆动。你会失去平衡，但是你又会找到平衡。你会在爱进入爱情，你也会回到自己一个人，因为最终自己一个人可能都是那个终极状态。你会在这两者之间切换，它没有一个一个终极。对，或者说你某种意义上，你是不是在一个关系里，是不是在一个婚姻里，这个是剧本性的部分。嗯，但你内心可能还是会经历很多不同的阶段的，它和你外在剧本性的东西可能是呼应的，也可能不是那么直观可见。但总之，这就是他的人生啊！我觉得他后来的采访里说，他觉得他四十岁张真菲利普结婚的时候，他觉得他的人生就这样了，已经有了很多，已经有了一切，已经有了那么多的蜕变。但是他现在五十岁了，他再回看，他发现四十岁的时候，那叫啥呀？<笑>那简直才刚刚开始，特别有意思。我觉得我看很多年纪比较长的女性。无论是他们写的书、自传、纪录片，我会发现，看完之后我都有一种很深的感慨，就是人生是很长的，对，什么都有可能发生。你在二十岁、三十岁的时候觉得哇，比如说这个人是一辈子的人，或者这件事情我是做一辈子的事，以及我一定会这么走，但实际上后面会发生很多事情改变你这个想法，但它并不可怕。所以其实它只是告诉我们一件事情，就是。别说的太早，你不用为自己把接下来三十年、四十年、五十年的人生全规划好，因为没有什么是一成不变的。对对对，我记得我当时在法国念书的时候，学校会安排做一个职业咨询。嗯，我进去之后，那个咨询老师跟我讲的第一句话是：“你知道吗？人的一辈子里面有多少份职业，有多少份婚姻，都是很正常的。”嗯。我当时就心想，这是职业咨询吗？<笑>但是当时他说有多少份婚姻的时候，听起来还蛮吓人的，因为在咱东亚的观念里面，离婚是一件非常非常可怕的事情。其实也不光是东亚，就伊丽莎白自己经历离婚也是很痛苦的呀，就这是一个很大的事情。但是他的这些人生经历，包括后来选择同性的伴侣，你会让人觉得，如果你真的把自己的内心打开，接受一个每时每刻都有可能产生新的自己的话。那么没有什么是不可能的，对，且这个变化都是可以承受的，没有那么可怕，你都可以承受，这里面没有什么恐惧的必要。但一般说这话都是回看，你会觉得没有恐惧的必要，但真正踏出那一步的过程当中，其实是充满了恐惧的。对对，所以我觉得 Elizabeth Gilbert 这个人，他其实非常的打动人，就是因为他真的非常有勇气。嗯，是的，我记得他在他那本书。范岛爱这本书的开头写的第一句话就是 “to tell nothing but the truth”， 就只说真相，只说真实的感受啊、哦。他直接写了三遍嘛 ，“tell the truth”，“tell the truth”，“tell the truth”，、哦、okay, okay, 重要的事情说三遍嘛、嗯。什么叫只说真相？就是你真实的感受，因为很多时候我们是在压抑真实感受的。这就像刚才那个全科大夫跟跟我说的，他就说你的身体其实是每时每刻你在。
什么样的环境中，你接触什么样的食物，你和什么人在一起的时候，你的身体都是有反应的，它都会告诉你你是喜欢不喜欢，舒服不舒服。然而，大多数时候我们会用脑子把我们身体真实的想法给压抑下去。所以，我觉得他说的这个真相和真实的东西，其实就是你要去感知你的身体，感知你真实的情绪，感知你真体真实的想要什么，然后不要评判它。但是去听倾听那个声音，那个声音会引领你，并且让你找到力量。嗯，那我觉得 Elizabeth 就是一个，你从她的外表都能看出来，她是一个越来越能找到那个真实的声音和力力量的人。嗯，我看她最近五十岁的这次访谈，整个面相都有点不一样了，是吗？嗯，短头发了。<笑>哦，对，她短头发特别帅。对，然后她三十岁的时候，她说她就是一个。他从来没有恋爱空窗期，在他离婚之前，他跟那个 Oprah Winfrey 平平无奇的恋爱小天才，对他和 Oprah Winfrey 描述说，他说我就是那种特别能够、特别擅长依赖别人的人。<笑>我去一个超市里，我都能随便找一个人，然后在他的肩膀上哭半个小时，真的好可爱啊！对，然后但是五十岁的那采访的时候，你会觉得他是一个非常自给自足的人。那种依赖性已经在他身上没有了，当然同时没有的也是一种女孩的那种甜美性。但是谁说那种东西就一定是必要的呢？它是美好的，但是它不是永存的。嗯，看到他的这个蜕变过程还挺有意思。对，然后如果大家还想了解更多的话，可以看他在 TED 演讲上面的那个演讲，那个至今都在所有的 TED Talk 的演讲里面，一千个演讲里面排名前三。哇！好像是好像是这样的，就是一个非常讲创造力的是吗？呃，讲创造力的非常 inspiring 的演讲，但也有和他自己的人生经历了。嗯，所以这是关于 Elizabeth 啊，这个牛奶背后的奶牛的故事。嗯，这是他的人生情感方面啊，然后还有就是他的事业方面，他的事业方面其实我觉得也非常非常有意思。说到这儿，就和咱们创作者这个主题联系起来了，因为他后来还写了小说，比如说《万物的签名》，比如说。其他的一些小说，虚构性的小说，但他同时还写了一本书，那本书叫《Beat Magic》，大魔法，对，大神奇。那本书就是讲创作者怎么去连接到创意源头的。今天呢，我们就不在这展开讲了。大家有兴趣的话，哪天我们会集中讲一些这些关于创作的书。但是他基本上在核心的意思，其实就是说，创作的天才，你不是一个天才，你只是拥有创作的天才，而这个天才不是你的，是一种。更高的创意源泉，通过你这个管道让你拥有的。嗯，你是你只不过是老天的孕母，<笑>你帮忙老天把他的想法给生产出来，所以你要做的就是努力的把想法生产出来，并且能够抓住老天给你的想法灵感。对，然后他在这个创作者这个《Be Magic》这本书里面写了很多非常有趣的、很具体的关于他自己作为一个创作者的一些一些故事。比如说，为什么有的灵感可以同时在不同的人身上产生？比如说，好奇心和热情之间到底是什么样的一个关系？比如说，像他这种出道即巅峰，第一本书就是全球畅销书之后，那之后是不是就写不出这样的作品？类似吧，反正也是很有趣。我们下回再聊，下回再聊啊，下回真的会聊吗？会，呃，你想进来聊啊？呃，我我今天已经聊不动了，但我就是很好奇，如果你下回不会聊的话，你可以现在先说一说一两个你在看这本书过程中的洞见。比如说，他有说什么东西是让你觉得哇哦的吗？一句话总结，比如说，他说很多人都说你要 follow your passion， 跟着你的热情走，但是实际上，作为一个创作者，你并不是时常有热情的，你很可能有一段时间根本没热情，非常颓废。对，那没热情的时候怎么办呢？他说，跟着热情走。
不如你站着好奇心走。你的好奇心，你的 curiosity， 比你的 passion 有的时候更对你的创作有现实意义上的帮助。他举了一个例子，在 Eat Pray Love 之后，他想过一个 idea， 但是因为他当时和飞利浦要处理一些关于飞利浦在美国签证的问题，这些琐事使得他没有办法投入创作，所以有一个有一个另外的一个人在世界上另外一个角落的另外一个作家。完全通过自己的创意想到了一个和他完全一样的 idea， 并且因为 Elizabeth 没时间写，而他有时间写，所以他就把那本小说已经出版出来了。Elizabeth 就惊了，他就发现创意这个东西原来就是老天撒糖撒雨。谁接到谁用脸盆接到就是谁的。对，然后你接到了之后，<笑>你如果不把它赶紧转化。对，就它还会飞到别人那儿去。它就像是一个蝴蝶一样，这老天先放这个蝴蝶停在你的肩膀上。但如果你不好好养这个蝴蝶，那蝴蝶就飞走了。他去找其他的可以把它生出来的人。因为 Elizabeth 非常惊讶，因为哎，他写的那本小说是关于亚马逊雨林里面的一个故事。就算这个故事有的时候内核是一样的，但是那个人跟他写的也是同样的，也是亚马逊雨林。<笑>他就疯了，好震惊哦！看到就是你还好，是因为他没有写出来。他如果写出来没发表的话，会以为是别人通过什么渠道剽窃的。对，太神奇了。后,后来他俩还成为好朋友了。哦，真的、哦。然后也就是说，他的出道即巅峰之后，下一本小说又意外又被又被神剽窃了，对吧？<笑>然后那他接下来怎么办呢？然后他又没有创作的热情，所以他就跟着他的好奇心走了。他问了自己半天，说我到底想干嘛？他就只想到一个答案，就是去做园艺，嗯，去做 gardening。哎呀，和我的爱好好相似啊，嗯，和你即将产生的爱好很相似。<笑>为什么是园艺呢？这个事儿其实是完全出乎他意料的，因为他妈妈是一个园艺大师，嗯，园艺业余的大师爱好者，嗯，一般你妈特别擅长的事儿，你都不太愿意擅长。我妈就擅长很多事情，导致我什么都不擅长。这都能怪你妈身上，真的绝了。<笑>对他妈一直想教他园艺。他一直抗拒学，但尽管他如此抗拒，在他人生的这个阶段，他突然想找园艺了。嗯，他就开始有自己的花园，然后他发现他记忆里中他妈妈怎么做这个花园的很多东西他都记得住，他就开始做他的花园，然后其实就是在做一个他妈妈的花园。然后他发现，在这个过程中，他和他呃很多童年的记忆又连接上了，并且当他开始不断的做，他就有更多的好奇心去了解这些植物背后的故事。然后去了解他自己的喜好，这个时候他的花园开始长得越来越像他自己的花园，而不是像他妈妈的花园了。OK。然后接下来，因为他是一个，他像你一样，他是一个他喜欢什么，他就会去研究什么，然后他有很多好奇心，然后会做很多深度、特别深度的研究的。所以他对植物学产产生好奇之后，他就去了英国的一些植物的研究所，然后又去了法属玻利维亚的一些老的那种，太有意思了。对老的那种植物学的书的。这种十九世纪啊什么的这种书的这种大册子、大部头的书的这种图书馆，嗯，去研究那些每一个植物它的历史、名字、历史从哪儿来，以及当时的那些故事，研究了三年。天哪，这三年什么事儿都没干，爽了。对你别忘了，他那本书可是卖了至少一个亿的稿稿费的，对吧？那三年他啥都没干。嗯，三年过去了，他成为了一个植物学家，然后他突然开始想写一本书。这就是他的下一本小说《万物的签名》，他讲了一个十九世纪的女植女的天才的植物学家的故事。<笑>那本书我看着一些描写很厚的一本书，但有一些描写非常非常棒。啊、wow. 呃，我看着一段就是讲这个女孩十几岁的时候，青少年时期。明总，你需要进入这个书的细节吗？嗯、呃，就讲一个精彩片段吗？行，给你六句话好不好？六句话真的非常多了。
好的，加油！因为他这个女孩的爸爸是一个非常博学的、非常有趣的人，他们家会有来自全世界的奇形怪状的人作为客人。然后这女孩十几岁的时候，她来了一个从意大利来的天文学家，然后在他们家的花园里晚上给他们安排了一个关心的仪式。他当时描述这个仪式的时候，就好像整个宇宙都在围绕着他舞蹈，语言非常牛逼。嗯，好了，被逼描述完了。对，所以就是其实和我们之前介绍过的 Rich Rubin 一样，这个 Elizabeth Gilbert 也是在创意学。<笑>其实咱们这是一个创意学博客，对吧？对。之前的时尚社会学视频，咱这个博客应该叫做创意学博客。是的。嗯<笑>，他也是在创意学上面有研究和有有作品的。对的，对的。嗯，好吧。好的，最后的最后，最后的最后，明总不允许再有最后的最后的最后了。我跟你说，我们就讲一下他的书里怎么讲的是平衡这件事儿吧。就像巴厘岛的女人，她们头顶上都会拖着一个篮子，用头顶着一个篮子，但她们走路可以完全平衡。对，篮子里面装着她们各种用于仪式和庆典的这些祭祭品、水果呀、啊、之类的。他就讲了这个他的这个疗愈大师卡兔，因为他问他怎么去找到平衡，这卡兔给他画了一张画。一个手绘，嗯，哦，对，那个图我印象特别深，是一个没有脑袋的，对吧？然后有四只手，好像脚深深的扎在土地上，对。然后他就说，你需要更多的从心出发，而不是从脑子出发。然后同时让你的双脚扎实的站在大地上，对。因为当时这一句话和这个图给我的影响非常大。因为我也是一个常用脑子去思考，哦、就是用脑子太多的人，但实际上你会失去平衡的。所以你只有从心出发，那是一个，那是一个更容易拥有平衡的位置的体位。嗯 ，position <笑>。对，所以那个对我触动特别大，我甚至一度把它作为我的微信封面图、朋友圈的封面图。对，没错，就是你说的这个样子。他就是说，呃，所有的人，创作者尤其是。要想达到这种平衡，你必须首先四脚着地，非常接地气，脚踏实地，或者某一种意义上来讲，也不放弃那些世俗的、现实的快乐。嗯，创作并不是一种苦修，但同时你的创作要从心里流出来，而不是靠脑子不停地想。所以你是没有头，所有的东西都是从心出发的。好吧，是不是抽到主题了？精彩。好了，亲爱的好基友们，感谢收听《天才女友外出偷马》。每周二早九点，我们一起寻找有光的人。嗯，也可以把你身边闪闪发光的人推荐给我们，包括你自己哦。《天才女友外出偷马》已经在小宇宙、苹果播客、网易云、喜马拉雅等平台通通上线了，记得一定要关注订阅我们，才会不错过更新哦。是的，你们的关注就是我们做视频之外还坚持出门偷马的最大动力。其实我本来还想讲巴厘岛关于美啊、性感啊和女性力量的，因为这边的男生头上都别着花儿。然后你知道吗？巴厘岛的女生以前，巴厘岛的女生以前，在这个殖民主义到来之前，然后全世界的人就是对他们好奇之前，他们都是不戴胸罩的，他们日常生活就不戴不戴 bra 到处走的。啊，对啊，我在这边也都不戴啊。嗯<笑><笑>，为了不想让我说下去，居然直接说这种必须擦掉的话题